0: 坐在空中心灵的游牧民族节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。啊、呃，很开心的又到了每周一次的空中聚会。二零一零年的第一个月呢，也已经到了第四个星期，大家都过得好吗？阿弗拉所知的话，就是，呃到这个时候应该是很多学生面临了所谓的期末考。不管是大学生、嗯高中生、国中生，还是小学生呢，大家都开始面临了迎接假期之前的一个考试。那不知道收音机前的听众朋友里面呢，有没有这些要准备考试的学生呢？还是是学生的爸爸妈妈？在这个心情呢，跟下个心情呢，阿凡都邀请了真耶稣教会新营教会陈明磊姐妹来跟听众朋友一起来分享。明磊姐妹呢，她是国立中山大学成人及继续教育博士。那她目前的任职呢，是国立中央大学学习与教学研究所博士后研究员。那研究儿童阅读心理呢，还有学习呢，就是她的工作之一哦。所以在今天的节目当中呢，明磊姐妹呢将带来如何发现让孩子不止赢在起跑点哦，要赢在终点的方法。那在访谈开始之前呢，阿凡想跟大家谈谈最近的心情。其实阿凡很少看报纸哦，那更少的就是看社会新闻了。我总是觉得报纸和电视新闻哦，很多都是负面的消息，即使不是很严重的事件，有时候也会因为记者的报道变得骇人听闻了。如果有记者也在收听这个节目，希望你们能够之后试着，呃，忠实的呈现事件的原貌，然后不要有过多的渲染，不要使用那些令人胆战心惊的词汇然后能够更多的去发现台湾的温暖和美丽。我相信媒体是一个很强大的力量，虽然它仿佛隐藏在社会当中，但其实它点点滴滴是影响一个国家的人民价值观和思考方向哦。那为什么阿弗拉要提到报纸和新闻呢？其实是这样的，那段时间是阿弗拉在等待一件事情，那我就刚好在视线当中就看到一份报纸，那刚好他是社会版的新闻，提到一个贩毒的惯犯，那因为他罹患了口腔炎症，已经第三期了，所以他每次贩卖毒品被抓之后啊，还是会被释放，因为他是一个重症患者，在报道上提到说没有监狱敢收他。那这位毒贩呢，也接受过记者的采访。他说自己有好几个家人都是因为炎症死亡的，那自己也是第三期了，不知道什么时候会死，所以现在只要随性的过日子就好。就算他被警察抓了，也很快的就会被释放，所以他一点都不在意。嗯，一开始阿弗尔看到的时候，觉得，哇，他真的很豁达吗？对生命的看法是这样的？嗯，活在当下的感觉吗？可是不知道为什么看完的新闻，我觉得好心疼。我觉得他明明是看不见未来的，那为什么还要强装自己是很泰然的呢？然后又继续做着这些违反社会道德的事情。阿弗拉想，不知道他的身边有没有一些认识耶稣的朋友呢？有没有一些朋友愿意把福音让他知道，让他去体会神的爱？还有，原来在生命的最后，他有一个盼望。亲爱的听众朋友，您身边是不是也有这样的朋友呢？或者是您的邻居呢？有没有这些明明没有未来却假装坚强活着的人呢？不管您相不相信耶稣，都希望您将这样耶稣福音的讯息带给这些看不到美好未来的人们。那如果您刚好就像阿布拉所说的，好像看不到未来，好像要假装坚强活着的人们，欢迎您来到真耶稣教会来体会耶稣的爱。来体会创造人类的父亲的爱，来体会拥有美好未来盼望的感觉。阿布拉相信，所有的人类就是主耶稣的儿女，就是主耶稣所宝贝、所愿意救赎的，而主耶稣就是我们灵魂永远的父亲。因为圣经上提摩太前书二章四节是这样记载：神愿意万人得救，明白真道。所以，所有的儿女在最后的那天，在世界的终了，都能够回到神的国度。其实，这是神心中最大的期待。只要我们愿意回到神的爱中，那么世界的痛苦和无奈，在世界结束的那一天，就将永远与我们无关。在访谈开始之前，阿弗拉与听众朋友分享这一段我最近的心情。那也要跟大家分享一首很熟悉的诗歌，中文名称是《你真伟大》。这个版本是英文的，收录在苏珊·普尔《星光圆梦》专辑当中，与大家一起来分享苏珊大婶的温暖歌
2: 声。<音樂> And sings my song, my Savior God, to thee.
0: 六百八集节目单元《生活咖啡馆》，节目名称《让你的孩子赢在终点》，我们将与建耶稣教会新兴教会陈明雷姐妹一起来探讨这个爸爸妈妈都很关切的话题。刚刚在节目开始的时候，阿弗尔介绍一下陈明雷姐妹哦，她的学历是国立中正大学成人及继续教育博士，那目前任职的工作是国立中央大学学习与教学研究所博士后研究员。那研究儿童阅读心理以及学习是他的工作。那在今天节目当中，他要依着所学和所认识的耶稣，与父母亲一起来发现，让孩子能够不止赢在起跑点，还能够赢在终点的方法。那先请明雷姐妹跟所有听众朋友打个招呼
1: 。啊，哈利路亚！心灵游牧民族的各位听众朋友，大家好。很高兴又在节目上跟大家一起分享神的话语
0: 。其实，在我们的节目当中，很多次的邀请到明雷姐妹来跟我们分享。那因为在他所学以及他的工作上面呢，跟我们父母亲很在意的事情上面都息息相关。爸爸妈妈其实很担心小朋友很多很多的事情。那也是慢慢的后来才发现说，哎，很多教会的父母亲也都会去担心说，小孩功课不好啊，或者是小孩。哎，好像学习跟不上别人。今天明蕾姐妹要来跟我们分享的是，其实爸爸妈妈都很希望小朋友能够不仅不要输在起跑点，还要赢在终点。这样，那呃，明蕾姐妹，你有没有发现说，教会爸爸妈妈会跟你讨论一些小孩上的问题
1: ？嗯，偶尔会。其实随着孩子一天一天的长大，每个孩子面临的问题不一样，所以爸爸妈妈似乎每天都还是会有不同的问题可以担心。嗯
0: 呃，明蕾姐妹，我之前到呃，之、哦、前苏家湾桥教会讲过一个专题，是赢在终点。爸爸妈妈从开始怀孕有小孩的时候，就会去担心小朋友身体上的问题
1: 。我想，一般当父母亲的，在刚开始怀孕的时候，每个父母亲最担心的就是啊，孩子是不是可以健健康康的出生？然后出生之后，新生儿能不能平平安安的长大？尤其是我们现在整个社会。包括自然环境的破坏，我们都知道有很多不健康的物质会在我们的生活环境里面，包括像有毒的奶粉呐、啊嗯，或者是受污染的一些啊谷、呃、类，都会让我们担心在孩子的养育过程里面，是不是孩子的身体会受到影响？这样
0: ，所以就是在小孩子从出生开始，爸爸妈妈就会承受一些压力。
1: 一般我们现在的父母感觉起来，大概孩子小的时候，大概是他的身体健康。嗯、那随着他慢慢长大，所有的父母亲也就会忘了自己曾经想过的梦想。很多父母亲在孩子一出生的时候都会想，只要孩子平安了，他就觉得很满足。我们不会担心说啊，他未来在学业上的表现。但是随着他进幼稚园、进小学之后，我们开始就会担心说：“哎呀，是不是应该让他多学一些，以备他万一以后跟不上的时候，他有多一点时间可以准备？”那这些担心是怎么出现的？其实是随着我们现在资讯越来越发达，父母亲慢慢感受到我们的孩子所要面临的社会竞争跟我们当年很不一样。我们早期，比如说像我们是六十年代出生的人。长大之后，你要竞争的人，就是在台湾长大的这些人、嗯。那我们随着资讯越来越发达，我们已经知道我们的孩子所要面临的是全世界的竞争。除了他要面临社会这个全球的竞争，我们也会发现，现在孩子们要找工作跟我们当年很不一样。现在的工作的门槛比以前还要高。嗯
2: 、
1: 那父母亲的另外一个压力是来自于现在，我们也慢慢发现，孩子们除了课业压力越来越重。他们所面临的这个社会道德越来越败坏的压力也比我们以前
0: 大
2: ，
1: 所以现在父母亲的压力的确是比以前大很多。嗯
0: ，所以就是不仅是小孩子身体是健康，然后还有他要学习的，还有他的环境，对，就是身心理方面都变成爸爸妈妈要去担心很多。对
1: ，那现在爸爸妈妈普遍也会发现，只要你的孩子一上了小学，进了所谓的正式的教育体制。你就很自然而然，你要担心的，包括就是说，哎呀，孩子的语言的科目，比如像国语、英文有没有学好？嗯、那他的数理能力有没有上来？那你现在孩子还要面对是他电脑能力行不行？所以就发现一样的二十四小时，我们的孩子要做的、要学的，比我们以前还要多
0: 。而且我发现还有那种爸爸妈妈会很担心，说小朋友去学校还学坏，可以，也没怎么学，然后可能他学了一堆很奇怪的生活习惯回来。对，这个也
1: 是，因为现在整个社会，我们也知道，社会因为多元的发展，每个家庭有他所面临的社会经验不同。原本学校教育是要一起把孩子从一个不是文化人，嗯、教育他学习我们既有的文化，本来是要内化他们成为越来越有教养、嗯、越来越有文化素养的一个国民素质，但是我们就发现，其实孩子可能会去学校学的是。原本你的生活环境里面不会使用的一些语言对话，所以在这个过程当中，我们一方面又不知道是不是你带孩子去学校，你原本希望他学的是好的行为，但是你同时可能要面临的是他也去学到一些不是你预期当中所要有的行为回来这样。所以每个父母亲大概在教养孩子的过程里面，常常会在脑海里面想：我说，当我在面临孩子的未来。你总是希望可以为孩子多预备一些，多尽一点心力，所以我们也可以常常看到，你看在那个庙宇里面，也很多父母亲还会很希望能够从所谓的属灵的力量里面为孩子得到一些帮助，不管是有基督教的信仰或者是一般的信仰，总是会为孩子求求平安，求聪明或者求他未来顺利。
0: 就是不管是基督徒，或者是你不认识耶稣也好，其实爸爸妈妈都会希望说，看有没有一个什么力量可以帮助小孩，因为爸爸妈妈好像还会去让小朋友去补习啊，就是实质上的一个帮助。在补习这块上面，其实也是我们台湾很多家长都会去面对的事情
1: 。对呀、啊，其实补习这件事情原本它不是一件额外要增加孩子的啊压力的事情，就是说。现在我们一般人听到“补习”两个字，大概第一个反应就是啊，孩子的压力就会因为补习而增大。那是因为现在孩子他的生活里面，除了学校满满的课程，他额外还在去补习。那补的通常都是为了要提前进度，因为要让孩子赢在起跑点，所以我们就会直觉上会觉得，哎呀，现在的孩子好辛苦。
0: 欢迎您回到《心灵的游牧民族》节目当中，我是阿弗拉。在上半段，我们听到明雷姐妹的分享，她说，不管是基督徒也好，不认识耶稣的人也好，爸爸妈妈疼爱孩子，为孩子烦恼未来这些事情都是一样的。只是这基督教会总说，耶稣是全能的神，是创造人类的神，是人类的父亲。那么，这位明白人所有事情的父亲，究竟有没有什么方法可以帮助这些孩子？让孩子一生因为有耶稣而过得充实美好呢？我们的姐妹在下半段节目呢，要与大家一起来发现，原来圣经已经将人类要怎么教导孩子的方法都记载下来了，甚至在圣经当中也有真实的例子，可以让爸爸妈妈来参考哦。爸爸妈妈为小孩子忙了很多，但是面对生命是个人的问题。那在圣经里面呢，也是跟我们提到生命。那爸爸妈妈可能会觉得说啊，生命这件事情能活多久真的不知道。那现阶段最重要的还是学习嘛。在圣经上面也有跟我们提到说去学习这一块吗？啊，圣经里
1: 面哦，怎么样教小孩其实是很多的。嗯那比如说，可能也有一些是属于品格上的。那可能一般父母亲会想，只要听到宗教就是劝人为善，宗教里面讲品格是很正常的。那我个人来到教会，随着神的恩待跟怜悯哦，因为有神的圣灵来教导我们读圣经，在我读圣经的过程里面，我就慢慢体会到，哇，原来圣经真的是远远超乎我们过去对它的，就是说在我还没有信之前对它的认识。以前我还没有来信耶稣之前，我会觉得圣经也就像一般的宗教的书籍，就是劝人为善啦、啊，或者讲一些生命的开始跟结束。我从来没有想过，原来圣经里面也描述了那么多我们人类现在的科学知识里面的答案。这样，当我知道我所敬畏的神是创造宇宙万有的神，而他在这本圣经里面也。告诉了我们很多他所创造的这些宇宙万有的运作的时候，我才慢慢体会到，其实这些运作，这些神所描述的宇宙万有的运行，其实就是我小时候学的科学，我小时候学的大气气流。我才发现，如果我的孩子可以从小就读圣经，他就明白原来这就是我们所敬拜的天父所创造的。那他以后去念高中，开始要学这些物理的时候，他一定是不陌生的，因为他从小就看见了神的作为。这样
0: ，为什么明磊姐妹会这样说？其实他也要跟我们分享，圣经上记载了很多处，但是他会提出几处跟我们来分享。嗯、呃，等一下，听众朋友，如果你手边有圣经的话，欢迎你跟我们一起打开圣经来看哦。那我们要分享的第一个是在从传道书先来看好了。嗯我们都知道，在圣经里面
1: ，传道书称之为智慧书，讲的是人的生命的道理。那以前你也以为说啊，这是讲的说，哎呀，生命里面应该怎么去处之泰人。可是很有趣的，传道书的第一章就有提到一个我们人类很熟悉的水的循环。比如说，我们来看第一章的第七节，这里有提到说，江河都往海里流，海却不满。江河从何处流，仍归还何处哦。我们人类都知道，现在一般因为台湾是一个海岛，嗯、很多孩子大概在幼稚园阶段，你如果让孩子订了一些像巧莲制，或者是很多像国语日报、小牛顿，一定就会介绍到水的循环，因为水是我们人类生活最重要的，就是空气、水跟阳光，水是非常重要。实际上，我们人类也都知道，我们的整个地球里面水占了很大的成分。所以每个孩子很早就会接触到水是怎么在这个地球上面进行一个循环的系统。所以书上大概都会让孩子明白，大海的水汽会因为阳光的照射就蒸发到天空，到天空之后，孩子们就会学到那小水滴越来越重，就就降下来，降到陆地上呢，这些江河就。不管是小溪或者大河流，就把这些河水继续运,运、运、运，又运到海里，它就在循环，就这么样的一直循环。那其实，在传道书是所罗门所写的，是在很早以前他就写下来。他说：“江河都往海里流，可是海就不会满出来。为什么不满出来？因为其实它就蒸发到空气了。所以他说：‘江河从何处流，仍归回何处？’它是从海洋里面得到水分。”滋润到河流，然后就这样的一个生生不息的循环，那是让科学家是到了十七、十八世纪才慢慢知道水的循环是这样子形成的。那你看，我们的孩子如果是从小在读圣经，我们就有机会可以让他看见了：江河都往海里流，海却不满。好、嗯哦，其实这么几句话，它所涵盖的，就是水的循环。那我们的孩子从小他就形成了这样的一个知识概念。那在圣经里面不止一个地
0: 方有介绍到这样的一个大气的循环跟系统。刚的姐妹跟我们分享到的是那个传道书《传道书》，《传道书》是如果听众朋友有印象的话，就是我们了解有一位很有智慧的国王所罗门哦，跟神求智慧的那一个。那他写下这个智慧书，在里面居然就。包含了水的循环。那接下来分享的是在约伯记，约伯记是约伯跟神一个对话的一个记录。那神有一些作为在里面也写得很清楚
1: 。约伯记这一个也是一个我们，如果听众朋友你们手上有圣经啊、喔，你们可以先翻开约伯记的三十七章。这个故事凡是在描写约伯，他受到很大的苦难、嗯，在这些苦难当中，约伯仍然持守神的道理。那在他非常痛苦的时候，神来跟他对话，那很特别哦。神来找他的时候，神没有安慰他，神是问了他很多跟大自然有关的问题。神问过他跟动物有关的，神也问过他一些跟大气有关。我们可以先来看三十七章里面哦，我们可以先来看这边有提到说，他使云神满水气，散布电光之云。这个是在三十七章的第十一节那里，这边说到神呢使密云盛满水气，布散电光之云。这个地方跟我们刚刚讲的水的循环是接着下一个步骤。我们现在大部分的孩子在小时候或者在自然课都会学到，我们的天空之所以会闪电打雷，通常是因为地表的热，天气很热，那这些水分蒸发上来的时候是。很高温的热气、嗯，可是因为天空上面其实是冷的，所以呢，上面的冷的空气遇到热的空气，那些电子在碰撞的过程里面，它就因为电子快速的碰撞，因为热空气冷空气快速的交换的过程里面所存在的电子碰撞之后，就产生了所谓的爆炸、嗯，就是我们现在听到的雷声跟闪电。这边就是神所说的，它是密云盛满水气。布散电光之云，好，所以一样的哦，在三十六章约伯记的三十六章的二十七节，他也提到说，神呢吸取水点，这水点从云雾中就变成雨，这就是我们刚刚提到的海水蒸发上来，进到了天空降下来，所以我们就会发现，当我后来在读这些过程当中，我就发现，哇，我从来不知道那么早的时候，我们人类就将这些东西描写下来。所以为什么圣经会说，其实敬畏神是知识的开端呢？原来是我们若愿意敬畏神，我们就看见神早就把他所描绘的这个自然界的运行放在那里，让我们来明白跟解释我们所面临的。所以为什么后来我们都知道，像爱因斯坦。他是一个非常有名的科学家，一个我们称之为“哇”百年难得一见的物理学家。他也说过一句很重要的话，他说：“科学如果没有宗教，啊、哦，就是、说你如果没有信仰神，这样的科学是不会完整的。嗯”我想爱因斯坦他也是明白，当他越接近所谓的科学的道理，他就越会发现，其实在这个宇宙的运行当中。必然是有神创造的大能，使这个宇宙的运转没有失掉它那个和谐跟规律。所以，当我后来来到真教会，陪着孩子读这些圣经的过程里面，其实我真的会觉得，如果我也从小就在教会长大，我也从小就明白这些，我相信我现在在求学的过程里面，我在面临那些物理化学。可能就不会觉得那么辛苦，因为我会知道我可以来跟我的神求。既然是他所创造的，没有理由我不明白
0: 。在刚刚明雷姐妹们分享的这几个部分是神的创造，那在圣经上面也有许多的人物，他们充满神的智慧。甚至让不认识神的人都发现，在他们身上有神的智慧。呃，明的姐妹跟我们分享的是在埃及地的那个约瑟。对，其实我自己
1: 在读圣经的过程，跟我试着要从神的道理来教养孩子的时候，我除了看见了其实圣经里面这些神所告诉我们的这些自然科学的事情之外，其实我也看见了圣经里面有两个人物。让我更加相信，我其实可以在神的道理里面教导孩子，让他在这个世界上能够为人服务。好，那第一个让我明白这个道理的，其实就是在创世纪里面的这个约瑟。在圣经里面，创世纪曾经描写到有一个人叫做约瑟，他在很年轻的时候，我就因为他的哥哥嫉妒他，所以把他给卖到了埃及。约瑟被卖到埃及的时候，照圣经的描写，大概只有十几岁，应该是一个青年人。但是这个约瑟呢，被卖到埃及之后，他一路上从奴隶，然后被关，到最后成为埃及的宰相。这个过程当中，约瑟一直没有离开神，圣经里面也一直记录到约瑟的心中有神。后来有一次，在他们这个国家里面。法老有一次啊，梦到了一个奇怪的梦，这个梦没有人可以解开。可是这个梦呢，其实是关系着埃及未来所要发生的一些重大的事情，因为他们即将会面临饥荒。那法老做到这样的梦的时候，其实埃及里面本来为法老服务的那些解梦的大臣，没有人可以解这样的梦。嗯、这个时候，其中法老一个臣仆就跟法老说过：“我认得一个人。”他也许可以为你解梦，因为他曾经为我解过梦。那这个人其实就是约瑟，所以后来那一次约瑟就被带到法老的面前，为法老把那个梦解开。当约瑟为法老解开这个梦的时候啊，法老就这么说了：“他说，法老对整个埃及的那些大臣说，哎呀，像约瑟这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”那法老就对约瑟说：“神既然将这样的事都指示你了，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听你的话。”这一段呢是在创世纪的十一章的三十八节到四十节有这样的记载。当我读到这样子的一段经节的时候哦，其实我就会想，一个被卖到埃及的一个奴隶哈，约瑟他被卖过去的时候只有十五六岁吧。他那时候讲的是以色列啊希伯来文，埃及讲的其实是埃及的语言哦，他也没有去读大学，他也没有去受什么很完人的埃及的教育，可是他就因为可以帮法老解梦，法老就放心的把这个国家交给他。按照圣经的记载，约瑟也做得相当好，他非常有系统的帮埃及国王呢，在丰收的那几年就把谷物都储存好。然后在遇到饥荒的那几年，就非常完整地把这些粮食分给百姓。所以显然，在这个过程当中，约瑟不用靠着世上的学问，他就把世上的事情做好。这个让我有很大的明白，因为有神的灵帮助约瑟。法老说他有神的灵在他里头。那现在在我所信仰的这个神，他也给了我们宝贵的圣灵，他也说，敬畏神是知识的开端，所以我相信呢、哦，能够让这个约瑟，从不知道埃及的语言，从没有学过经济国家的治理，到可以当上宰相啊，这当中必然是因为约瑟敬畏神，那神的灵真的也帮助约瑟。那对我现在我自己一个学教育的妈妈来说，其实我明白，很多时候孩子要学习，真的也不是只是努力，他其实是需要的是一种读书的智慧。这个智慧不是啊每天读二十四小时，而是需要知道神所给我们的是什么。那顺着神所给我们的大脑的学习的机制来走，那么呢，他其实就有机会可以像约瑟一样，他其实没有忙着。去学很多语言，他也没有忙着去学那些管理的知识，但是他敬畏神，后面的这些神就帮助他，所以这也让我想到，在马太福音里面，神曾经告诉过我们，我们可以先求神国神意，缺乏就变玉风。所以我的孩子，若是先求神国神意，在学习的事情上面缺乏会变玉风，就跟约瑟在人的眼里看来。他其实是一个奴隶，他在属世的学问上其实是缺乏的。他绝对比如像那些埃及的大臣，是受过完整的埃及教育，但是他缺乏变御风。这是埃及的约瑟。那到后来呢？圣经里面还有另外一个人，也曾经出现一个类似的话语。那是在巴比伦的年代，就是我们圣经的但以理书。在但以理书里面，曾经有过描述但以理的一段话。在但以里书的第五章的第十节到第十二节，在那里呢，也是这样描述但以里，在你的国中有一个人，他里头有神的灵。你父在世的日子，这个人心中光明，又有聪明智慧，好像神的智慧。你父呢，立他为领袖，在他里头有美好的灵性，又有知识、聪明，能够圆梦。市民与解迷惑，这个人名叫但以理。这一段记载是在讲，啊、呃，那个时候是巴比伦这个国家，这个波沙撒王在位的时候，那波沙撒王遇到了一件困难的事情，那他不知道怎么办。这个时候，博萨萨王的妈妈就是太后，来跟这个小王子，就是这个博萨萨王说：“你爸爸尼布贾尼萨王在位的时候啊，曾经有过一个人，这个人呢是从以色列带来的，也是像约瑟一样，其实是从以色列国，就是说从自己的国家被带到另外一个国家。刚刚我们讲的那个在埃及的约瑟，是从希伯来地被带到埃及。那这个淡以里呢？”是从这个犹大国被带到巴比伦国，所以他们都其实都是奴隶，都是被掳过来的。可是这两个哈，原本在人的眼里看为奴隶的，反得到了另外一个国家，一个极为强盛的国家，人却因为他里头有神的灵，看得出他有聪明、有知识，而且心中光明。我想这大概是所有的妈妈盼望孩子要有的：心中光明，为人磊落。不行诡诈，而且又有聪明又有智慧，所以读到这两段经节，因为他们都一样记载了有神的灵，就有聪明有智慧，心中光明，就会让我明白为什么有了神的灵，他们能如此。其实因为有神的灵，我们的孩子心中就圣洁，因为神的灵是清洁的灵，不会有污秽在孩子的心里，所以我才会相信呢。当我让我的孩子。让他的心里被圣灵充满，他没有那些诡诈的事，他的心中清洁。心中清洁之后，他再来跟我们这赐人智慧的神求智慧，他就能像约瑟，也能像但以里一样，人能看出他有聪明、有知识。那对我这个当妈妈的来说，是再轻省不过的事情，因为我不用忙着送他去补习班。不用在路上奔波于接送孩子的才艺啦、啊、补习，我只需要在家里陪伴他们，把该有的功课做完，让他的心中充满神圣洁的灵，让他的心中光明。那么呢，这个自人智慧，这个创造宇宙万有的神，只要将这个聪明，按照我的儿女所能领受的能力，来教导他们认识神的道理，包括生命的道。包括我们现在所说的科学的道理，它就可以慢慢领受。你知道，所有的妈妈一定都有那个体会，在接送孩子的过程当中，其实我们也失掉了很多亲子学习一起分享的时间。在接送的过程里面，我们也会忍不住心烦气躁。在忍不住心烦气躁的过程里面，其实家庭的气氛就很容易。不小心，我们在言语上总是会动怒，常常随着孩子年纪越大，课业压力越大，我们接送日益频繁，反正我们的冲突就越来越多。嗯
0: 在刚才明雷姐妹跟我们分享的，从呃科学的知识，一直到后来圣经上有两个连不论是神的人都能够看得出来，在他们心中有神的灵，因而有智慧。但是父母亲应该要怎么样的一个努力呢？譬如说，我们必须要先做什么样的一个步骤，然后我们才能够因此让心中的那种担忧或压力清省掉。
1: 那各位父母亲哦，其实我很愿意跟大家分享的是，其实我们的第一步一定要是要带孩子到神的面前，因为你当你把孩子带到神的面前，神说他不偏待人，他既然爱约瑟爱但以理，他就也爱我们的孩子，所以我觉得对我自己来说，当我看见了约瑟跟但以的例子，我所要做的第一步就是我要先不要怕。不要怕什么，因为其实我也看见了世界上的孩子都忙着在补习。其实我也跟所有的父母亲一样啊，我也曾经想过，如果我的孩子不去补习，他去学校会不会跟不上？所以当我要选择他们不要去补习，在家里面跟着我一起，只是把功课写完，然后们安静地把晚餐吃完，在这样的平淡的生活里面读神的话语。我所要面临的第一个担忧，就是我每天还是会看到很多人送孩子去补习，我必然还是会看到这些去补习的孩子，真的他们在每一次的小考，的确会比较占优势。所以这个时候，我要学的第一个动作是，我要不要怕？因为我要知道，学习其实是长远的。我只要知道我的孩子在今天的功课已经尽力了，那么我就相信他在未来的考试。他也能够表现出他该有的，神也不会偏待我的孩子。所以这个第一步就是，我们要先学会，不要怕，补习真的不见得就是唯一的方法。事实上，当孩子有充分的休息，他有健康的身体，他不见得会学得不好。但是这个是需要信心的第一步。所以其实当我的孩子开始进入小学教育，我选择不让他们去补习的时候。我的担心需要在祷告里面求神安慰我。神呢，给我们的安慰是出乎我们的意料之外。因为当我们选择不去补习，我就发现，哎，其实我们省下了很多交通的时间，省下了在补习班跟家庭里面来来往往在送孩子的时间。所以这个时候，其实我们跟孩子就有了很多亲子的时间，孩子自然而然就可以把他在学校的担忧或者欢乐都跟我们分享。我们也都知道，在很多的科学研究里面，已经发现，孩子的学习需要是在喜乐的环境里面，那么他才会学得好。那这个喜乐呢，只有父母亲可以给他，父母亲需要给孩子全然的支持跟接纳。所以，当我们选择不去补习，在家里面一起读圣经，这个过程这样的喜乐，是补习班所不能给孩子的。给孩子的这种支持，也是补习班的导师不能给他的。那事实上，我们也都知道，当你的孩子要到补习班去补习的时候，他所要面临的其实也有另外一个风险呢。你要去考到的是，包括像现在 H1N1 这么流行，在这么狭小,小的空间里面，你所要面对的会是可能就是另外一个风险，或者包括他在补习班里面可能有更多男女交往的问题。这些都是你要选择让他补习的时候，所要共同承担的另外一个方向的风险。所以，如果是我们可以学习第一步，我们信靠神，相信神不偏待我们，我们就按照神所给我们的方法来教养我们的儿女，那么神呢，也会给我们出我们意料之外的平安。
0: 像呃，阿凡知道，我接触过有一些家庭，他们家可能就是没有电视，但是其实小朋友他们在学校上面会有一些同才之间的话题，或者是就算没有电视好了，他们在学校也有一些什么电脑课啦，那可能小朋友就会玩一些线上的游戏。那明蕾姐妹，你现在两个小孩都在小学，那其实他们现在都比起我们那个年代，他们会更早接触到电脑这些东西，有什么东西会影响到小孩的学习吗？哦，现在可能很多父母亲也开始会听
1: 到很多专家建议说：“哎呀，不要让孩子看太多的电视，或者不要用太多的电脑。”这也都是我们会听到的专家的建议哦。那为什么这些专家会这么建议？其实对很小的孩子来说，对于学龄前的孩子，我们之所以建议父母亲不要让孩子看太多的电视，其实是因为那样的声光效果对孩子来说是太过剧烈。好、哦，那。对于学龄阶段的孩子，当他在看电视或者是看电脑，这是一个工具哦。电视里面可能有像嗯地理频道那样子非常有意义的节目，嗯、可它同时也包含了一些比较没有意义的或者是暴力的节目。嗯、所以电视或者电脑都是一个工具，它可以是好，也可以是不好。我想现在最多父母亲。大概会觉得比较需要去啊、呃、解决的问题是，到底要怎么样帮助孩子适当的选择电视节目，或者知道怎么样使用电脑？因为好像稍微一不小心，孩子就会沉迷在电脑上面、嗯，或者沉迷在电视上面。那关于这一点，其实我也有一样的困难，所以我在面对这样的困难的时候，我也需要去选择说，哎，我如果不让我的孩子看电视。他去学校会不会没有朋友、嗯？我如果不让他玩线上游戏，他会被同学排斥、嗯。那在这个过程当中，我跟孩子做的是，我会陪他们一起去想，我们如果有空闲的时间，我们可以做的是什么？啊、呃，除了玩电脑的线上游戏或者看电视之外，我们还可以做什么？事实上，大部分的孩子哦，尤其像在小学阶段的孩子，他之所以会想要玩电脑。或者是看电视，通常是因为他不知道有更有趣的事情，在他的生活经验里面，他只有享受过玩电脑的乐趣。那所以呢，在我要选择不让他们看电视跟看电脑之前，其实我也会试着提供孩子更多有趣的选择，比如说我们带他们到外面运动，我们陪着他一起运动，让他享受到那种身体在运动过程当中。所产生的乐趣，实际上，在我们的大脑里面，每当你运动了，当你的运动量足够的时候，大脑所释放出来的讯息是一个很愉悦的情绪，他其实是会喜欢的。尤其在大自然里面的运动，那在包括我们跟他的互动，所以其实，在父母亲你要选择让孩子不要看电视跟看电脑的时候，其实你应该是要同时提供给他更有趣的选择，那当他知道之后，在班上如果有人因为看电视，啊，比如说啊，周末回来，他们分享他看的综艺节目，你的孩子其实分享的是一个更有乐趣的事情的时候，其实别人是会羡慕你的孩子的，别人是会想要来你的家里看看你的孩子，我想他们的生活可以没有电脑也那么的有趣。这样，好，那但是当然，我们还是会面临到说，孩子还会想玩电脑，因为电脑真的也有他的乐趣，所以也不是说完全不能玩电脑。那这个时候我所做的是呢。要慢慢的给我们的孩子，让他学会做电脑或者是电视的主人，是由他来决定我要玩多久的电脑，而不是被电脑控制了他。因为很多时候孩子一旦开始玩，似乎就不知道自己要什么时候停，好、嗯，因为他就会沉迷下去。那也是一个很自然的过程，所以他在这个过程当中，他也要学会怎么样成为电脑或者电视的主人。那所以我的做法是，我们要先让孩子去明白，为什么你一旦开始玩，好像就会禁不住一直玩下去。好、哦，这个其实是跟我们人的一种本能是很接近的，就是说，因为他就很有趣啊，你就会一直玩下去。可是通常孩子通常还会经历到，当孩子玩一直玩，当他起来的时候，而、哦、且他头晕啊，身体不舒服。这个时候，你如果让他去体会到这个，他就知道，哎，真的是如此。那我们再来告诉他。我们一天空闲时间里面，有没有需要真的花那么多时间在这上面？好，那我们让他知道说，你如果要靠自己来停下来，真的有困难的时候，也许他就可以先设好一个闹钟，时间到了就关掉就起来。所以在没有因为，就是说如果这个东西是你们还没有亲自因为电脑起过冲突，在做的时候是很容易，好，就是说你的孩子都还很小。你未来要面对这个时候，你就开始这样做，大概不难。那也许会有些妈妈，你会说：“哎呀，可是我的孩子已经玩很久了，我现在要让他回来怎么办呢？”这当然是就需要慢慢来。你大概没有办法说啊，一下子他就立即改变。那你可能要也是要一样，先到神的面前来，求神在这个事情里面恩待我们的孩子，求神帮助我们，让孩子来，就是说我们要把这个问题带到神的面前。在祷告里面求神帮助我们，让我们知道说，我现在要来跟孩子一起解决这个问题。在神没有难成的事，只要我们到神的面前求，那么我们可以慢慢的揣摩出这些方法。好，我们先让孩子知道，我并不是要责怪你，因为即便是我们妈妈，如果今天我都不用工作、不用读书，我也可能会像你一样就一直玩下去。每个人都会，不是只有孩子会。你从这个过程里面陪着孩子往前走，再加上神的恩待跟怜悯，我相信神一定会看顾，我们一定可以帮助孩子成为电视跟电脑的主人
0: 。我想在今天节目当中，明磊真的跟我们分享了很多，就是在陪伴孩子成长的过程当中，我觉得。很多爸爸妈妈都觉得很无力，就会觉得说，哎，怎么孩子一旦长大之后好像不受我们的控制这样？今天明磊也在节目当中跟我们分享到，其实第一件事情就是先向神求，就是拿出信心，然后把事情带到神的面前。他也跟我们举例啦，不管是创造宇宙万物也好，包括是我们人。都是神所创造的。那在今天节目当中，他跟我们分享的是不要只赢在起跑点，要赢在终点。这样，那呃、嗯，我们也期待说下个星期的节目当中，能够与他继续分享，就是在小朋友学习过程当中，他有一个独立学习就是阅读的这个过程。那我们也会在下次的节目当中，跟爸爸妈妈来分享为什么阅读对小朋友来说很重要。那我们今天真的谢谢明磊到我们节目当中
1: ，那感谢神，那也希望大家有机会可以到教会来，跟我一样可以领受到这么美好的教养儿女的道理哦。其实神不偏待人，我今天因为神的怜悯进到教会，我的孩子能够有这样的学习方法，是神的怜悯。那其实各位爸爸妈妈，神不是只爱我，他也爱每一个人，也爱每个人的孩子。所以，我们就要凭着信心到神的面前，我们就可以给我们的儿女这么样美好跟清神的学习。你只要不要怕，只要信。那我相信以后你们都会跟我一样，有从神而来的
2: 喜乐跟欢喜。
0: 听众朋友，在今天节目当中，我们与明磊一起分享了爸爸妈妈关心的话题：孩子要如何赢在终点？在下个星期，明磊将与大家一起来讨论跟学习最息息相关的，就是阅读的能力。也欢迎爸爸妈妈能够准时的收听下个星期的节目。如果听众朋友喜欢今天的节目，欢迎来信与我们分享，可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请寄台中邮政66六支二十号信箱，台中邮政66六支二十号信箱，传真042436968。如果爸爸妈妈也需要索取一些跟教会有关的讯息，或是孩子的活动，也欢迎您来信询问哦。谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣赏赐您平安喜乐。我是阿福啦，我们下个星期再见喽。得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政6 6六之二号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
2: 。我心有木样长，长牙人有口才，财神有里三姑，大胃有鸡血，多加雨风雨阵。保罗有学文，玛利亚又香膏，一切都给主使用。你好吗？你知道怎么祷告吗？妈妈
1: 跟我说，要先跪下来，眼睛闭起来，手合起来，然后再念奉主耶稣善名祷告，哈利路亚赞美主耶稣，哈利路亚赞美主耶稣。这句话要念好多遍呢、哦。祷告完了之后，只要说“俺们”，降主耶稣就听到你的祷告了。愿你平安。我
2: 的心是一只鸟，飞行介于黄昏与破晓，阳光下，人世间，寻找生命。是老的游牧民族，游走在这异乡的小路。